0: Wir können keinen Frieden erfahren, ohne dass es Krieg gibt. Durch Polaritäten erfahren wir ja nur alles. Also durch den Mann können wir nur die Frau erfahren, durch den Tag nur die Nacht. Um einfach das Bewusstsein zu machen, wenn wir Frieden auf der Welt haben wollen, wird es auch immer in irgendeiner Art und Weise irgendwo Krieg geben. Das hilft mir einfach nur, dem zuzustimmen, dass gewisse Dinge sind. Das heißt nicht, das gut zu heißen. In keinster Weise.
1: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck. Hallo Franziska, wie schön, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr alleine bin. Ich muss sagen, die letzten Tage, die haben ja gewisse Fragen in mir hervorgebracht, ähm, ja Verzweiflung und ich wusste nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Wir haben alle die schrecklichen Bilder aus der Ukraine im Kopf. Ich hoffe, dass du das auch genauso intensiv verfolgt haben wirst wie ich und viele andere, die uns zuhören. Und ich muss ehrlich sein, so richtig nach Fröhlichkeit jetzt heute hier ist mir gar nicht. Aber irgendwie müssen wir trotzdem weitermachen. Das ist der andere Aspekt. Wie siehst du das?
0: Ja, also, das ist, also ich bin auch bedrückt und habe in den letzten Tagen wahrscheinlich auch viel zu viel die Medien verfolgt. Und habe gemerkt, dass ich mich dadurch auch noch mal verrückter mache, in gewisser Weise, als ohne dessen. Also wenn ich dann so Themen sehe, die Schicksalsthematiken von einzelnen Familien, die gehen mir immer sehr nah. Und dann wird mir immer wieder bewusst, warum ich diesen Beruf gewählt habe, weil ich einen Beitrag dazu leisten möchte, dass Menschen wieder miteinander sind, dass das wieder Frieden miteinander ist. Und ja, wir haben ja auch spontan die Folge umbenannt, weil das einfach zum Thema passt. Also kein Frieden ohne Krieg. Und wir werden heute eine sehr schöne Geschichte von Bibi erzählen, die jahrelang im Krieg mit ihrem Vater war, beziehungsweise kein Kontakt war. Jetzt ist das ein bisschen, das ist ein Zusammenhang gerissen, damit das zum Thema auch passt. Und welche Auswirkungen das hatte, das äh, in Bezug auch auf, ja, auf ihre Partnerschaft und wie Frieden mit ihrem Vater unter anderem auch auf einmal für Frieden in der Hütte beziehungsweise für Partnerschaft
1: gesorgt hat. Frieden auch bei ihr selber, kann man ja auch dazu sagen.
0: Ja, absolut. Und bevor wir aber das jetzt gleich erzählen, weil das ist eine sehr schöne Geschichte, auch nochmal so die Thematik, wir können keinen Frieden erfahren, ohne dass es Krieg gibt. Durch Polaritäten erfahren wir ja nur alles. Also durch den Mann können wir nur die Frau erfahren, durch den Tag nur die Nacht. Um einfach das Bewusstsein zu machen, wenn wir Frieden auf der Welt haben wollen, wird es auch immer in irgendeiner Art und Weise irgendwo Krieg geben. Das hilft mir einfach nur, dem zuzustimmen, dass gewisse Dinge sind. Und wir können Krieg nicht mit Krieg besiegen. Das erschafft nur mehr Krieg. Die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht ist es, dass wir, ja, Krieg ist eine Art von, von Konflikt, Hass, von Konfrontation, dass wir in, in die Begegnung, in die sogenannte, es hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber in, in die Liebe kommen dass wir anfangen zu lieben und in dem Moment, wo wir lieben und da können wir, weil du vorhin auch sagtest, du fragst dich gerade so, was du jetzt persönlich machen kannst, guck, wie kannst du gerade in deinem persönlichen Umfeld für dich sorgen, dass du mit den Menschen, die dir wichtig sind, im Reinen bist, dass du ja ein Leben lebst, wo es dir so richtig gut geht und das ist jetzt natürlich herausfordernd, gerade in Bezug auf auf die Ukraine, aber dass du einfach bei dir selber bist. Und einen Beitrag leisten, da gibt es ja so viele tolle soziale Organisationen, wo man Geld spenden kann, wo man Kleidung spenden kann, wo man sogar ein Zimmer oder ein Zuhause zur Verfügung stellen kann, also da können wir auch alle noch einen Beitrag zu leisten, aber in erster Linie ist erst einmal, wir können den Frieden nur erfahren, weil es auch irgendwo Krieg gibt und ja dem zustimmen, dass es so ist, das heißt nicht, das gut zu heißen, in keinster Weise.
1: Und dennoch ist es auch, das sage ich jetzt mal aus der journalistischen Brille, immer noch wichtig, dass wir uns in seriösen Quellen umhören. Dass wir nicht einfach irgendwas aufgreifen, was wir wild im Internet sehen, sondern wirklich nach seriösen Quellen Ausschau halten, wo die Inhalte auch verifiziert sind. Ich finde, du hast das gerade sehr schön gesagt und ich kann das alles auch nur unterstreichen. Als Lauftrainer gibt es ja auch noch so, das mache ich ja nebenher, gibt es auch noch den Gegensatz, keine ja, Gesundheit, ohne dass man die Krankheit kennt oder die Wehwehchen. Das ist jetzt vielleicht etwas unpassend gesagt, aber es ist auch ein weiterer Gegenpol, der in der Regelmäßigkeit hat im Leben einfach auftritt. Du hast gerade schon in Richtung Liebe angedeutet und ich finde, wir sollten genau mit dem Thema diese ganze Podcast-Folge nun etwas heller gestalten. Ich finde die Geschichte von der Bibi sehr, sehr toll und ich freue mich sehr, dass sie uns die heute hier im Podcast mitteilen wird und damit hoffentlich ein wenig, ja, Licht in diese aktuell sehr dunkle Situation in der Welt bringt. Hallo Bibi, schön, dass du da bist.
2: Hola ihr Lieben, hi Franz, hi Niklas, schön bei euch zu sein.
1: Erzähl uns doch vielleicht erstmal überhaupt so ein bisschen, ja, was bei dir los gewesen ist, dass du gesagt hast, ich suche mir jetzt einen Coach.
2: Ich habe genau vor einem Jahr schon mal ein Coaching gemacht, habe da sehr viel über Selbstliebe gelernt, habe mich neu ausgerichtet und mich als sehr glücklichen Single erschaffen. Was ja grundsätzlich erstmal ganz gut ist und schön auch. Aber das Problem war, dass ich dadurch, ja, eine Angst vor Partnerschaft entwickelt habe. Mit der Überzeugung, mich in Partnerschaft wieder, ja, zu verlieren. Und Das stand eben meinem eigentlichen Wunsch nach Partnerschaft ziemlich im Weg. Und dann habe ich darüber viel mit einer Freundin gesprochen, einer sehr guten Freundin von mir, Jana, die Franzi auch kennt. Und ja, sie hat mir von Franzi erzählt, was sie macht, dass sie Beziehungscoach ist. Und habe ich sie relativ schnell kennenlernen dürfen und in einem Vorgespräch für sehr sympathisch empfunden. Und da hatte sie mir auch zum ersten Mal von ihrem Programm erzählt. Und ich hatte ja schnell gemerkt dass ich keine veränderung erziele wenn ich mich einen anderen weg einschlage ja und dann habe ich ja zu franzi ja zu dem step by step to love kurs und ja zu mir gesagt
0: Das ist großartig, was du da sagst, Baby, weil das Interessante ist, dass wir Menschen häufig das Ziel haben, gewisse Dinge zu erreichen und für dich war es ja auch ein Ziel, bei dir selber anzukommen, dich selber zu lieben oder anzunehmen und das hast du geschaffen, nur dann ist es häufig so, dann haben wir etwas erreicht und dann kreieren wir eine neue Angst, wir haben Angst, das wieder zu verlieren. Das ist etwas, diese Verkopplung aufzulösen, darum ging es im Endeffekt, dass du glücklich sein kannst, auch in Partnerschaft und nicht nur als
1: Single. Aber bevor das dann soweit war, musstest du ja erstmal so ein paar Konflikte aus dem Weg räumen, die du da hattest. Was war da los?
2: Ja, ja, ich hatte drei, drei große Herausforderungen im Coaching, die, die ich dank Franzi auflösen konnte. Die erste war eine Unterbrechung, die ich mit einer Freundin hatte. Meine gedachte Identität habe ich erkannt, dass ich unwichtig bin.
0: Kurz zur Erklärung, was meinen wir mit Identität? Das ist so, dass wir alle irgendwie so so Gedanken über uns selber kreieren. Das fängt häufig in der Kindheit an, dass wir dann sowas denken wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Vielleicht empfinde ich mich auch als anders oder als was Besonderes. Also da gibt es verschiedenste Gedanken, die wir kreieren. Und unser Verstand hält dann diese Gedanken für die Wahrheit. Das ist wie, wenn wir auf einer Herdplatte rauffassen und die Erfahrung gemacht haben, wir haben uns verbrannt, weil die Herdplatte heiß ist, dann versuchen wir, diese Wahrheit nicht noch mal zu bestätigen. Weil wer möchte denn schon freiwillig noch mal verletzt werden? Dass es aber inzwischen Induktionsherde gibt und die nicht mehr so gefährlich sind oder schmerzhaft sind, das wissen wir dann nicht. Und das ist genauso über wie über diese Gedanken über uns selber, die begrenzen uns. Die begrenzen uns in dem Kontakt mit Menschen, in den Beziehungen zu Menschen und sie begrenzen uns auch darin, nahbar zu sein. Weil häufig sind wir vielleicht getrieben, suchen Beweise dafür, dass es nicht so ist und kommen immer wieder auf denselben Nenner. also, Dass wir dann in dem Fall jetzt hier wie bei Bibi den Gedanken haben, unwichtig zu sein. Und das ist ein Dilemma, wo es schwierig ist,
2: alleine auszusteigen, weil wir es selber nicht erkennen oder sehen. Ja, mein Quatschi hat mir mir bestätigt, dass ich unwichtig bin. Und das war in diesem Fall eben auch so.
1: Und jetzt scheint der Quatschi ja auch stiller zu sein, zumindest in dieser Richtung auf jeden Fall. Ganz ablegen kann man den Quatschi ja, glaube ich, nicht, Franzi, oder?
0: Der Quatschi an sich heißt ja nur der innere Kommentator oder die Stimme, die mit uns selber spricht oder die alles bewertet. Wenn du jetzt selber denkst, hey, ich habe so einen Quatschi nicht, diese Stimme, die das denkt, das ist der Quatschi, die ich meine. Ja? Also ich glaube, diesen Kommentator oder diesen Quatschi an sich, den haben wir grundsätzlich immer. Wenn es jetzt darum geht, so Gedanken, so Identitäten zu uns selber, da können wir schon aussteigen. Es braucht Training und das dauert zum Teil drei bis fünf Jahre, wenn man das kontinuierlich macht. Nur die Kunst ist es, dass du schneller aussteigen kannst. Auch mir passiert es, dass ich immer mal wieder in meine alte gedachte Identität einsteige, aber meistens ist es dann nur noch so für zehn Minuten. Also ich komme dann schneller wieder raus aus den Dingen und habe dadurch weniger Konflikte oder weniger schmerzhafte Situationen, die ich damit verbinde und habe mehr Raum für Dinge, die ich positiv bewerte.
1: Jetzt war ja dieses Gefühl, dass, dass du dich unwichtig gefühlt hast, Baby. Das war ja nicht alles. Was hat dich noch belastet?
2: Im Endeffekt hat das auch wieder mit dieser gedachten Identität zu tun, ich hatte einen ähm, sehr großen Vorwurf gegen meinen Papa, den ich ja fast 20 Jahre mit mir, über 20 Jahre mit mir rumschleppe und den ich äh, in der Zeit, ja, wo sich meine Eltern getrennt haben, in mir manifestiert hat, weil ja der Kontakt zu meinem Vater eben, ich den Kontakt zu meinem Vater verloren habe.
1: Da hat sich ja jetzt aber in die Richtung auch einiges getan, jetzt in der vergangenen Zeit.
2: Ja, definitiv. Ich hatte dann die Möglichkeit, in einem Coaching-Gespräch mit Franzi dem Ganzen auf die Schliche zu gehen. Und sie hat mir tatsächlich einen richtig krassen Perspektivwechsel ermöglicht, den mein Quatschi total scheiße fand. <lacht> <lacht> aber <lacht> ich wusste einfach, dass wie ich auch am Anfang gesagt habe, ich muss einen anderen Weg gehen, um andere Ergebnisse erzielen zu können. Und deswegen war es für mich klar, dass ich das, was ich in dem Coaching Gespräch ja auch gelernt habe, diese diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, dass ich ein ganz schlimmes Männerbild hatte, was wir überarbeitet haben und wie ich aus diesem Vorwurf oder diese Schuldzuweisung, wie ich aus diesem Opfer, Täter auszusteigen, genau, damit ich selber mein Leben gestalten kann und nicht von meinem Quatschi oder von irgendwelchen Vorwürfen gelenkt werde.
1: Das heißt, diese gesamte Geschichte, die dich halt eben auch über 20 Jahre belastet hat, die hat auch dazu beigetragen, dass du wirklich Probleme hattest, dich auf Männer einzulassen.
2: Ja, Genau, das hat praktisch meine ganzen Beziehungen beeinflusst. Tatsächlich ja auch nicht nur Männer, wie man bei meiner Freundin gesehen hat.
0: Also es ist so, dass gerade unsere Eltern für die erste Liebe stehen, je nachdem ob du heterosexuell oder homosexuell bist, so wenn in dem Fall bei Baby, der Vater steht für die erste männliche Liebe, die Mutter steht für die weibliche Rolle. Also wenn wir Frauen zum Beispiel auch ein Thema mit uns selber haben, dann kann das auch dort mit zusammenhängen. Und diese Verbindungen, die sind sehr innig und intim. Und wenn wir dort Vorwürfe haben oder Themen haben, die, die, wie Bibi sagte, in Schuldzuweisungen sind, dann führt es zu Distanz. Weil unser Verstand, der kann nicht unterscheiden zwischen den Geschlechtern. Das, wenn du über den einen eine Meinung hast, hast du über den anderen auf irgendeine Art und Weise auch die Meinung. Und häufig ist es so, dass ich bei den Coachings beobachte, dass, dass meine Coaches dann dazu tendieren, entweder suche ich mir jemanden aus, der ist wie mein Vater oder ist nicht wie mein Vater. Also will dann die andere Medaille haben, die andere Seite der, der Münze quasi. Und auch das funktioniert nicht. Also, ich merke richtig, dass ich da immer wieder berührt bin in solchen Momenten, wenn Menschen wie Bibi das so für sich nutzen und ein, ja, ein Krieg oder einen ja, so ein Vorwurfskrieg aufgeben, der 20 Jahre gehalten hat. Und also das ist unbelievable. Letztens habe ich auch beim Spazierengehen eine ehemalige Kundin, ich sage immer gerne Coachy, von mir getroffen mit ihrem Vater. Und die hatte eine ähnliche Geschichte und hatte, glaube ich, auch über zehn Jahre keinen Kontakt wenn nicht sogar länger mit ihrem Vater. Und das war für mich eine ganz besondere Situation, weil ich das erste Mal einen Elternteil getroffen habe durch mhm. Zufall, den das betrifft. Und der war ganz sprachlos auch mir gegenüber. Und aufgeregt und hat also auch nicht gewusst, wie er das jetzt so in Worte fassen kann, weil er war einfach so unglaublich dankbar. Der war so unglaublich dankbar, dass ja seine Tochter wieder Kontakt mit ihm gesucht hatte, weil er es immer mal wieder probiert hat und sie das aber eher dysfunktional oder übergriffig wahrgenommen hat. Und das sind so Dinge, die mich einfach sehr berühren, wenn wir die Menschen, die uns an sich eigentlich wirklich wichtig sind, wenn wir mit denen wieder in Frieden kommen. Das bedeutet nicht, dass man immer aktiv im Kontakt ist in irgendeiner Art und Weise, aber dass wir im Frieden miteinander sind, dass, also, dass wir unsere Waffen niederlegen. Und das ist so unglaublich, was dann für ein Raum entsteht und was dann möglich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil was ist denn dann passiert?
2: Ich habe meinen ganzen Mut zusammen, zusammengenommen, habe den Kontakt zu meinem Papa gesucht, also seine Nummer mir besorgt habe, weil die habe ich gelöscht, weil er in meinem Leben gelöscht war. <lacht> vorher und habe da mitbekommen, dass er einen Herzinfarkt hatte. Und das war, ja, lag im Krankenhaus und ich habe gedacht, oh mein Gott, das, das weiß ich nicht, das hat irgendwie in mir auch, ähm, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, das war zur richtigen Zeit, dass das hat einfach alles, das, das sollte irgendwie so sein. Und ihm ging es Gott sei Dank gut. Also ich habe auch da schon gehört, ihm geht es gut, er ist zu Hause. Er äh, äh, Nee, gar nicht, er war ja noch im Krankenhaus. <lacht> ja, und so hat sich halt unser Treffen etwas verschoben. Mein deklariertes Treffen, was ich ja eigentlich mit Franzi ausgemacht habe im Coaching, das hat sich leider ein bisschen verschoben, aber es war auch okay. Er konnte sich erst mal ein bisschen stabilisieren und das war ein so schönes, so schönes Treffen. Er hat sich so viel Mühe gegeben und tatsächlich nach Weihnachten, kam von ihm sogar äh, die Frage, ob er zu uns kommen kann. Zu uns sind ähm, meine Mami, mein Bruder Bernie und ich. Und wir saßen einfach alle zusammen am Tisch, haben zusammen gefrühstückt und ähm, einfach ganz viel gequatscht. Und das war so eine schöne Atmosphäre. Es war total surreal (lacht) für mich. Ähm, Ich saß manchmal einfach nur da, habe das beobachtet und ich habe mich so, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, es war Hammer.
1: Hammer, wow. Es hört sich auf jeden Fall nach Frieden in der Familie an, den du auch dann da geschlossen hast. Und das vor allem dadurch, dass du zunächst begonnen hast, den Frieden erstmal mit dir zu machen in der Richtung. Und das Mhm. ist ein sehr, sehr toller Weg. Hat auch letztendlich dazu geführt, dass du gesagt hast, so, ich gehe jetzt mal raus und... Brauche eine neue Matratze. Was ging davor?
2: Ähm, ja, war Matratzen kaufen, Test kuscheln und hatte das Glück, einen sehr sympathischen und netten Matratzenverkäufer anzutreffen, der mich wirklich toll beraten hat und auch super leidenschaftlich ähm, bei seiner Arbeit war, was mich total fasziniert hat. Also da war schon ja, eine Anziehung da. Ja, auf dem Nachhauseweg habe ich dann, habe ich mir dann so gedacht, Theoretisch hat er ja jetzt meine Nummer durch den Kaufvertrag und theoretisch darf er sich dann vielleicht auch unter Umständen mal bei mir melden. Ich bin ja, was das angeht, so auf Männer zugehen, haben wir festgestellt, dass das ähm, gestaltet sich etwas schwierig bei mir. Deswegen musste er den ersten Schritt machen. Habe ich mir so gedacht.
1: Ja, genau. Jetzt sagt er so theoretisch, was ist praktisch passiert.
2: Als ich nach Hause gefahren bin, hat mich, mein sympathischer Matratzenverkäufer, der übrigens Tobi heißt, <lacht> angerufen. Und so kam es dann, dass wir mh, uns bei uh, WhatsApp ganz viel geschrieben haben und es kam auch zu Dates, ganz wunderschönen Dates. Ich habe mich, glaube ich, noch ja, ich glaub, noch nie so wohl gefühlt bei einem Mann. Es war ein, eine so, ein so, so sicherer Raum, den er, den er da geschaffen hat. Einfach ich konnte ihm total vertrauen, also ich, er hat nichts abgewertet, egal, ich, ich konnte einfach ich sein, ich konnte sagen, was ich wirklich mache, was ich denke, er war total interessiert und eben nicht abwertend und wir haben viel gelacht und ja, das war wunderschön.
0: Und <lacht> gleichzeitig gab es trotzdem ein, ein für dich fettes Nadelöhr in diesem, Sie. in diesem Begegnungsprozess.
2: Ja, ja.
1: Was war das für
0: eins?
2: Nähe zuzulassen. Am Anfang ist es immer richtig schön. Und wenn es dann zur Nähe kommt und das kam dann auch zur Nähe von ihm aus. Und ja, da hat es in mir alle Schotten dicht gemacht, blockiert. Und ja, ich war einfach. Ich habe richtig gemerkt, wie ich, wie, wie, wie unauthentisch ich geworden bin und äh, Distanz erschafft habe bei den alten Partnerschaften dann, ne?
0: oder war das der Tobi auch der
2: Fall? Ja, ganz kurz, ganz kurz. Also ich habe ja in der Situation versucht, das Thema zu wechseln, habe auch den Blickkontakt gemieden und habe aber selber wirklich ganz bewusst gemerkt, und das, was du auch immer im Coaching sagst, aha, interessant, da ist er ja wieder, <lacht> der Quatschi, und habe dich dann ja auch danach direkt angerufen. Und du hast mir wirklich... Du hast mir wirklich geholfen zu, zu, sehen, dass ich schon bevor irgendwas überhaupt passiert, dass ich Ablehnung, ja, herauskontrollieren wollte. Und dass das, was uns oder das, was wir kontrollieren wollen, uns am Ende kontrolliert.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Und ich glaube, da waren ja auch verschiedene Ängste, die dahinter steckten. Also zum einen ist, was ist, wenn du jetzt Gefühle investierst, das haben übrigens viele Menschen, sobald Gefühle ins Spiel kommen, wird es irgendwie kompliziert. Wir versuchen dann, gewisse Dinge rauszukontrollieren und handeln dann begrenzt und wie du es schon so schön zusammengefasst hast, auch auf einer gewissen Art und Weise nicht mehr authentisch. also dann ent- So entstehen übrigens auch zum Teil toxische Begegnungen in irgendeiner Art und Weise. Und ja. dass wir da dann einfach auch einen Raum schaffen, wo alles sein darf. Und die Angst war zum einen, dass er Nein sagen könnte, dass du abgelehnt wirst, aber ich hatte den Eindruck, auch bei dir war noch eine größere Angst, was ist, wenn er Ja sagt? Ja. <lacht> ne? Wir haben nämlich häufig eher auch Angst vor dem Ja und dann, also ich erinnere mich noch auch in dem Gespräch, dass du auch Bedenken hattest, was ist, wenn das dann doch nicht für dich ist, wenn du dann rausstellst nach ein paar Dates weiter, er ist es nicht für dich, was wolltest du auf jeden Fall nicht sein? Ich wollte ihm nicht wehtun. Ja. Und das begrenzt uns auch immer wieder. Zum einen haben wir Angst und Begegnung, dass uns wehgetan wird, weil ein Ergebnis nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Und wir haben aber auch Angst, anderen weh zu tun. Und damit ist es auch wieder so, dass wir durch diese Angst etwas rauskontrollieren wollen und ganz häufig Begegnungen distanziert erschaffen. Gerade im Online-Dating, wenn man sich auf dem Weg kennenlernt, also ist es eher auch so ein mechanischer Prozess bei Menschen, würde ich sagen. Interessanterweise alle Geschichten, die wir heute gehört haben, die haben sich alle nicht im Online-Dating kennengelernt, sondern auf anderen Wegen. Also so viel dazu, dass es auch auf anderen Wegen möglich ist, wenn man open-minded ist. Also wenn man bereit ist, sein Licht nach außen zu tragen oder auch offen für die Begegnung zwischen Menschen ist und nicht nur mit seinem eigenen Bauchnabel beschäftigt. Eine unserer größten Ängste ist es, dass wir uns irgendwie emotional gegenseitig verletzen oder verletzt werden. Nur wenn wir das versuchen rauszukontrollieren, erschaffen wir keine wahre Nähe zwischen Menschen. Weil Liebe oder Miteinander ist immer so, wenn du richtig touchable bist für den anderen, dann bist du auf einer gewissen Art und Weise ausgeliefert oder hilflos ausgeliefert und zwar gerne. Und die meisten Singles, wie ich jetzt die Erfahrung gemacht habe in all den Coachings ist, haben Angst vor dieser wahren Nähe, Angst vor Verletzungen und erschaffen dann Begegnung auf Distanz.
2: Das hast du so schön gesagt. Und ich würde so gerne Menschen dazu ermutigen, nicht sich vom Quatschi lenken zu lassen. Weil wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich so einen tollen Mann einfach gehen lassen. Und das hätte ich sehr bereut.
1: Man merkt, dass du jetzt dein Licht vollständig nach außen strahlen lässt. Das hat sich ja auch auf uns übertragen. Und deswegen super, dass du das heute hier im Podcast uns hast erleben lassen.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
1: Das tat richtig gut. Wirklich. Das tat richtig gut auch wie die beiden sich kennengelernt haben. Ich finde das immer noch faszinierend. Also das, das haut mich noch vom Hocker. Vielleicht sollte man als Learning daraus mitnehmen, mal häufiger Matratzen kaufen zu gehen.
0: <lacht> oder einfach offen zu sein für Begegnungen zwischen Menschen. Also es ist wirklich lernbar, die Menschen anzuziehen, die wir uns wünschen. Das, also das funktioniert und jeder ist selber für sein Glück oder also ist Schmied seines Glückes. Glück, seines Glückes
1: Schmied, liebe Franziska. Ja. Da ist wieder unser Phrasenschwein.
0: Genau. Und also von daher, wir haben selber die Zügel in der Hand. Und es ist immer die Frage, wie wollen wir uns erschaffen? Wie wollen wir sein? Und mit wem wollen wir sein?
1: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck.